0: Cornelius Ryan Le jour le plus long Première partie L'attente Chapitre premier Dans l'aube moite de juin, le village était silencieux. Il s'appelait La roche Guyon et somnolait doucement depuis près de douze siècles dans une boucle de la Seine, à peu près à mi-chemin de Paris et de la Normandie. Pendant des années, ce n'avait été qu'un village que l'on traversait. Sa seule curiosité était son château, berceau des ducs de la roche Foucault. Et ce fut ce château, perché sur un piton rocheux au-dessus du village, sur un arrière-plan de falaise, qui mit fin à la paisible existence de la roche Guillon. En ce matin grisâtre, le château dominait tout, ses murailles de pierre luisantes d'humidité. Six heures allaient sonner. Mais rien ne bougeait encore dans les deux grandes cours pavées. Au-delà des grilles, la route nationale s'étirait, large et déserte. Et dans le village, les contrevents des maisons aux tuiles rouges restaient fermés. La Roche était calme. Si calme qu'il paraissait abandonné. Pourtant, ce silence était un leurre. Derrière les volets clos, des gens attendaient qu'une cloche tintât. À six heures justes, la cloche de Saint-Samson, une chapelle du XVe siècle attenante au château, sonnerait l'Angélus. En temps de paix, la voix de bronze avait une signification très simple. Les villageois de la roche se signaient et murmuraient une prière. Depuis très longtemps, l'Angélus ne lançait plus seulement un appel à la méditation. Ce matin-là, la cloche marquerait la fin du couvre-feu et le début du 1451e jour de l'occupation allemande. Des sentinelles s'apercevaient partout. En mitouflées dans leurs capes de camouflage, elles montaient la garde aux degrés du château, aux barrières dressées à chaque extrémité du village, dans des guérites adossées aux falaises crieuses et dans les ruines croulantes d'un antique donjon dominant le château. De là-haut, les mitrailleurs pouvaient voir tout ce qui se passait dans le village le plus occupé de toute la France occupée. Derrière sa façade pastorale, la Roche-Guyon était en réalité une prison car, pour chacun des 553 habitants de l'agglomération et de la campagne environnante, il y avait plus de trois soldats allemands. L'un de ces soldats n'était autre que le feldmaréchal Erwin Rommel, commandant en chef du groupe d'armée B la plus puissante force dont l'Allemagne disposa à l'Occident. Il avait établi son quartier général au château de la Roche-Billon. En cette cinquième et cruciale année de la Seconde Guerre mondiale, un Rommel tendu, presque désespéré, s'apprêtait à diriger la plus terrible bataille de sa carrière. Sous son commandement, plus d'un demi-million d'hommes tenaient le mur de l'Atlantique défendant près de 1500 kilomètres de côte, depuis les digues de Hollande jusqu'aux grèves les plus méridionales de la Bretagne. La 15e armée, son unité la plus importante, était massée devant le Pas-de-Calais, au point le plus resserré entre la France et l'Angleterre. Nuit après nuit, les bombardiers alliés pilonnaient la région. Les vétérans de la 15e armée, aux nerfs usés par ces attaques incessantes, plaisantait amèrement en répétant que la 7 Septième armée, cantonnée en Normandie, occupait un secteur de tout repos et elle n'était pour ainsi dire jamais bombardée. Depuis des mois, retranchée derrière une inextricable jungle de défenses bétonnées et de champs de mines, les troupes de Rommel attendaient. Mais aucun navire ne venait labourer les eaux bleues grisâtres de la Manche. Il ne se passait rien. À la roche guyon en cette matinée paisible et brumeuse de dimanche, rien ne laissait soupçonner un débarquement prochain. C'était le 4 juin 1944.